0: Por eso, cada lunes los Cenicientes te acompañamos con buena vibra y cotorreo para que inicies tu semana amando la vida, con la pila bien puesta y listo para triunfar. Y recuerda, la diferencia entre el lunes y el viernes, solo en la
2: actitud. Comenzamos. Bienvenidos a otro episodio más de su podcast favorito de los lunes por la mañana cuando está lloviendo. Los Cenicientes nuevamente compartiendo. Por la mañana, Dani. <risa> mañana. Ya, ya aprendí. No, ya aprendí, noches. ya aprendí. Sí, ya. a la hora que sé que nos den. Mañana, ok. Nuevamente, gracias por, por dejarnos entrar hasta su casita, hasta su oficina, hasta su automóvil que está pagando en pagos pequeñitos en Coppel. Nosotros no juzgamos a ningún Godín. Nosotros somos Godines no nos auto -juzgamos. Bienvenidos. En esta ocasión, la verdad es que no me aguanto las ganas. Tengo que empezar... Con el chiste más obvio del día de hoy. Nos acompaña una invitada especial. Carmen Campuzano. <risa> Michael Jackson de los Cenicientes. No lo nuestro reír. licenciado favorito. Estrenando nariz. Maximiliano. Bienvenido.
3: Buenas. ¿Cómo andan todas y todos? Efectivamente no me puedo reír el día de hoy. Me acaban de hacer mi naricita así como como o sea, eres exactamente antes. así como a Sharpay de High School Musical y a esta la mona de Mean Girls mi nariz está asegurada por 3 millones de dólares cómo están todas y todos Excelente, lunes enicientes.
2: No es, no es más corto decir todes en vez de todas y todos. ¿Cuántos segundos te ahorrarías diciendo todes? Ningún
3: segundo, milésimas de segundo, probablemente sí, pero mi, pero ningún segundo.
2: No, la pregunta aquí es
0: cuántos hubiera ahorrado si yo se hubiera parado la nariz. Igual está igual de feo, pero bueno. <risa>
3: no es como que haya <risa> cambiado mucho. Eh, no es cierto. Ustedes pueden identificar en el podcast quién es quién. Ahora, en a partir de ahora, Fer, perdón. te encargo
0: que le borres la nariz, por favor. ¿A
1: Max? Sí, ya, ¿no? es cierto. vamos a tener que... que hacer ese cambio.
2: Bueno, nos acompaña nuevamente como cada lunes contando los mejores chistes. Esperemos que en esta ocasión mucho más reformado por los regaños de su mamá. Nuestro queridísimo Franco Diego Escamilla Lara. Bienvenido. Ya pues
0: mis estimados que ha venido reformado. Con eh, una actitud distinta Para ilustraros Hostia, sobre estos temas. No es cierto, no es cierto Hoy sí estoy agarrando el cotorreo Y hoy voy a estar bien imprudente Porque mi mamá no me va a escuchar hoy Bomba
2: Oye, pero tú sí opérate la nariz ¿eh? sí, chistes de <risa> Y hecho, no solo ¿sabes? la nariz ni volviendo, a nacer,
0: ni volviendo a nacer Se me quita lo feo eh. En eso todas y todos concur concurrimos
2: Te conté los segundos Yo creo que si dices todes, ahí te ahorrabas tres segundos Nos acompaña también, ah, la persona más especial de este podcast. A lo mejor ustedes se preguntan, oye, Adrián, ¿qué onda con tu machismo? ¿Por qué siempre los chistes a Fer? ¿Es porque es mujer? No, señores, es simplemente por su carrera. A
0: ver, a ver, a ver,
1: ¿Fer es mujer? No, no la, no la Independientemente de su A ver, que no se acuerden que ya en el capítulo anterior dije ah, que sí, cierto, que me identifico el, como mujer.
4: Exacto, sí, cierto, ya, ya no la aclaró el pasado. Es que de repente cuando se enoja decir,
2: no soy, soy Fernanda <ríe> O sea, es que todo está muy claro, Fer, hasta que gritas... ¡Tacos, tacos de canasta, tacos!
3: <risa> eh, güey, esos chistes no, güey. Aquí somos políticamente correctos. Okay,
2: tomaremos en
0: cuenta tu recomendación.
2: <risa> Los chistes, el, el bullying para Fernanda no tiene nada que ver con su género, es simplemente por su carrera. Definitivamente el resto de nosotros tiene títulos impresionantes, de esos que colgarías en la pared, y el de Fer es de esos que colgarías en el refri. Detrás del dibujo de hermano. Es por eso so, el bullying, el género... no Sobre
1: mi carrera, de la cual no tienen idea, pero bueno. No se sabe ni el nombre para empezar, entonces.
2: No creo que ni siquiera la universidad se sabía el nombre, porque tu diploma está escrito con pluma? <risa> Fer.
1: Gracias, Adrián. Pues, bu buenos días a todos nuestros cenicientes, nuestras y nuestros cenicientes que nos acompañan.
2: Otros dos segundos perdidos.
1: Espero que tengan un excelente inicio de semana. Que les vaya muy bien en su chamba Y que este día les toque sacar menos copias que las del lunes pasado
2: Así es, mis queridísimos godines Nosotros siempre tomando en cuenta todas sus consideraciones Bienvenido nuevamente otro lunes más A nuestro Shark favorito Daniel, Baby
0: vendedor shark, tu, de tu, Moringa
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos no sé, ya la audiencia juzgará cómo se escucha. Buenos mejor.
1: días, Daniel. Buenos días a todos los <risa> se lo
4: dijimos. Se no lo dije dijimos. todo lo dijeron Dijiste, ya, total. Hola nuevamente, qué bueno que nos acompañan. Esperamos hacerle su día más o menos. Yo voy a hacer otra, les voy a dar otro consejo y otra buena vibra. Fer ya les dijo que no tuvieran que sacar tantas copias esta semana. Yo les voy a. Desear que no se descomponga la copiadora esta semana. Oigan, se habían puesto a pensar que antes
2: de que se pusiera de moda eso de Todes y Les y todo, el Perro Bermúdez ya había revolucionado el lenguaje en español. Aficioneres que viven Todes la intensidad. El Perro Bermúdez ya estaba en otra generación.
3: Este No es, siempre no es este, este moda. Eh, acuérdate que el lenguaje crea realidades... Hay que, a través de nuestras palabras, ser incluyentes.
4: ¡Bravo! 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 Producción, puedes cortar esa parte, ¿verdad? Sí, ok, excelente.
1: Lo siento, esta vez producción está de acuerdo. Venga así producción,
0: que... venga producción. Bueno, ya, mucho, mucha guaguala, mucha cosa innecesaria.
2: Estamos, estamos haciendo bandos, pero a ver si así como están haciendo bandos en este momento, el tema de hoy... No les causa ñañaras en el estómago. Amigos, el tema de hoy es la primera vez.
4: ¿Eh?
0: ¿Eh?
2: Ay. ¿Cómo va a
0: sacar ese tema? Falta
2: Ay. más, falta Así más. Es. Así es, es momento de que. Es momento de que toquemos ese tema. Ojo, lo voy a reformular, le voy a cambiar el nombre. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Entonces, ah, póngale okay, okay. el contexto oh, yeah. que quiera. La okay, primera vez el de alguna situación. Hoy en la
3: mañana, el dolor más horrible que he sentido en mi vida en la cara. Ni siquiera cuando me caí me rompí un diente en una alberca o cuando me fui de boca eh, andando en bicicleta sin meter las manitas. Hoy me metieron tres agujas en la nariz, y sufrí... Como Magdalena, literalmente lloré y hasta vomité del dolor. Hoy, hoy, hoy. Lloró
1: y vomitó del dolor. El Adrián en una. Pelota. Eso sí es cierto.
2: <risa> Efectivamente, ese es el Adrián.
0: ¿Cuándo fue su última, primera
2: borrachera? En la pubertad. O sea, primera y última vez y creo que ni siquiera era
4: mayor de edad.
0: <risa> oye, oye, pero yo creo que es un buen tema porque ahorita la pandemia estamos repletos de.
2: ¿Primeras veces, no? Bastantes, pues,
0: por ejemplo,
4: bastante. fue
1: Dios? mi primera pandemia. No.
4: De hecho, fue nuestra primera ¿Y pandemia. Y la del H1N1. No, H1, bueno, Adrián es dudable. No Ay, sé si fue la primera.
2: Nacieron, nacieron en el 2015 o no, no, qué no, no sé si fue la primera de Adrián. La de la tercera
0: le tocó la peste...
4: Bubónica, Oiga. güey. La peste bubónica. <ríe> ah, bubónica,
3: <ríe> perdón. Pero, o sea, a nosotros nos tocó la del la H1N1XYZ, güey. <ríe> <ríe> no, pero esa no fue pandemia. Pero esa, no hubo cuarentena Bueno,
4: a lo
1: mejor mi primera cuarentena.
4: no. Sí, sí fue cuarentena, pero nada más en México, o sea, no estuvo tan extensa como... Ya, ya estaban,
2: ya estaban pedorrones, no se hagan tampoco, ya estaban en la secundaria, como no se van a acordar. Muy bien, pero para no desviarnos del tema, Diego,
3: ¿cuál fue tu última primera vez?
0: Tinder, no es cierto, este, mi última, prim... <risa> mi última primera vez ahorita, yo creo...
4: Me sí, puedo imaginar sí, para... porque fue la última. Y, y le sumo que la primera y la última.
0: Mi última primera vez, por ejemplo, eh, cuando me mudé a Monterrey, la primera vez que viajé literalmente ahora sí solo para no volver durante mucho tiempo. Y es una sensación distinta, muy, muy, muy este, llena de emociones. Y que la verdad es que no se hubiera hecho. Yo creo que muchas veces nos pasa, ¿no? El, Híjole, si hubiera sabido lo que implicaba hacer esta primera vez, no hubiera hecho esto. Pero justamente creo que el trasfondo de esto es la zona de confort. Salir de esa zona de confort. Intentar nuevas primeras veces.
2: Exactamente. Este tema nace para encarar el, 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 la famosa frase de la zona de confort. Yo siento que, ligándolo a esta pandemia... Muchos de nosotros ya hemos caído en una zona de confort obligada porque pues, básicamente tienes que quedarte en tu casa y, y no tienes oportunidad de hacer muchas cosas nuevas. Entonces, es esta invitación a probar a hacer algo nuevo, a probar algo por primera vez. ¿Te acuerdas antes de la pandemia, mi estimado Godín, que te morías por tener más tiempo libre, por tener más tiempo en tu casa, por tener más tiempo con la familia que ahorita quieres ahorcar? Exactamente. Ahora que tienes la oportunidad, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Estás en tu zona de confort? ¿Cuántas series llevas en Netflix? ¿Qué es eso que estás emprendiendo? Fer.
1: Yo creo que mi última primera vez que tuve fue justo en esta pandemia y fue el por primera vez haber acabado de escribir un, un guión de un cortometraje que quiero hacer y que justamente me sacó de la zona de confort porque lo, lo tenía estancado como por mucho tiempo, por miedo a hacerlo o no saber cómo hacerlo o saber si va a estar bien hacerlo, entonces esta pandemia me dio el tiempo de terminarlo y de compartirlo con personas para que lo leyeran y me dieran su opinión y demás, entonces yo creo que esa fue mi última primera vez
2: Daniel, ¿cuándo sí. fue la última vez que le vendiste moringa a una señora menor de 40 años.
4: Una señora menor de 40 años. Esa, esa, esa declaración tuya para llamar a una señora de menor de 40 años es un poco dudosa, pero bastante. No, la última vez que vendí moringa, creo que fue hace dos días y si no me falta. Fue una buena venta, ¿eh? Pero creo que tenía otra idea de la moringa. La señora me dijo, y con esto sí me voy a mal viajar y todo el asunto, pero creo que tenía una definición y ya no quise decirle que sí o que sí no. Pero bueno, por, al final de cuentas me pagó. No, es cierto, no, no consuman Si entendieron la referencia Vives por favor, sin de drogas
0: eso, ¿no? Te van a decir que se siente bien No es cierto No, descazo, casó, no es cierto, cierto. Vive <risa> sin drogas Su recomendación a Ahora sí ocupamos una recomendación ¿Recomendación de qué? De sobre las drogas Eso sí es, eso sí daña a las personas, no una
2: letra Cállate. Ah, perdón, mal chiste Yo les voy a recomendar que, que no fumen No fumen, no se inyecten nada sean más como yo, sean más de aspiraciones.
4: <risa> <risa> ok, bueno, continuando con el tema, para no desviarnos y contestando a la pregunta, yo creo que la primera vez, esto es fuera de situaciones que no me afecten tanto a mí, pero me sacó de una zona de confort más ampliamente que yo creo que en contexto en los mexicanos, inclusive yo en su momento, nos sentimos, me sentí muy identificado y creo que es ese pequeño detallito, no sé si le llamaría zona de confort o de miedo, fue que como ustedes ya lo saben, los, la audiencia no, no, no lo sabía, no lo había comentado en público. Sabían, ustedes saben, me detectaron con una enfermedad hace recientemente. Pero era una enfermedad que no, posiblemente no era de un día para otro. Simplemente ya te, puede que ya hubiera tenido tiempo ahí, pero yo nunca me hice el chequeo médico adecuado que podíamos haber tenido, ¿no? Yo creo que esa es la zona de confort que a mí me sacó haberme hecho un por primera vez. Después de, no es cierto, por primera vez un chequeo completo de salud desde resonancia magnética hasta el análisis de orina. O sea, completamente para descartar cualquier otra enfermedad. Creo que eso fue la primera vez que acabo de hacer. O sea, completamente me sacó de mi zona de confort, de yo decir siempre estoy sano, no me pasa nada. Para anexar esto y agregarle un poquito más la primera vez, y ahorita ya quiero externar mi felicitación y mi respeto para toda mujer que haya sido mamá o desee ser mamá y no es para introducir miedo, en dentro, de estos dentro de estos estudios que me hicieron, me tuvieron, me tuvieron que hacer una epitural, o sea, nunca había sentido, no sé si ustedes lo hayan sentido, es que te inserten una jeringa en la columna vertebral sin anestesia, es, es de los dolores más fuertes que he experimentado y saber que cada mujer que es mamá o quiere ser mamá o Tuvo que pasar por eso, es como de, ok, tienes mi respeto, yo no me Tuvo que mover. pasar por
1: eso y luego tener al bebé, o sea. Exacto, o
4: sea, <risa> yo tuve, es que aquí es la diferencia, ¿no? Es, yo creo que ahí les ayuda a ellos porque en el caso de mí fue para extraer líquido y en el caso de ellas es para anestesar pero aún así es bastante doloroso. O sea, quiero externar mi felicitación, o sea, yo no, no, la verdad es de los dolores más fuertes. Yo no me pude mover por tres días. Y era moverme con dolor. Pero aún así, mis felicitaciones. Creo que eso es la primera vez que he hecho. Oye, pues pues chido tu
2: ejemplo. No estoy seguro que alguno de nuestros godines que nos esté escuchando... Quiera intentar eso como... Como motivación para la primera vez sentir una jeringa en la espalda. Pero válido. No, o sea, si alguien okay, se le antoja, okay, okay. adelante. No, pero... es
4: verdad. ¿Quieres escuchar la motivación? Aquí está. Mi enfermedad... Me, me, haberla detectado en este tiempo, en este preciso momento de mi vida. Y en el avance que lleva pudo haber evitado que más adelante se hubiera presentado con un daño colateral mayor. Mi consejo es, si tienes la oportunidad y mi motivación es, aunque tú te sientas sano, inyectate una aguja. Aunque tú te sientas sano, vale la pena Métete que... Te... la aguja. Vale la pena que te hagas un chequeo completo. Más vale detectar Oigan, algo antes.
0: Y ahorita todos que hablaban de diversas primeras veces, ¿qué, qué, qué se siente? O sea... A ver, quiero saber si compartimos el mismo sentimiento de, como de inseguridad, como a lo mejor un poco de ansiedad, como de incertidumbre, de, híjole, ¿qué va a pasar? Pero cuando, lo da, cuando das ese paso, esa primera vez en lo que sea, detrás de ese miedo, a lo mejor, si es que lo sientes, es ¿sabes qué? Ingue su, vamos a rifarnos, vamos a intentarlo,
2: a ver qué pasa. Pues si me permiten, me gustaría contar mi última primera vez. La verdad es que... Ah, no Ah, está...
1: cierto, faltaba el Adrián. <risa>
2: faltaba el Adrián. Muchas gracias, no se preocupen. Me encanta tener control de, del podcast. Eh, la verdad es que mi ejemplo no está tan chido como el de ustedes. De hecho, si quieren pueden apagarle al, al podcast por los próximos dos minutos. Pero mi última primera vez eh, fue un viaje en helicóptero por el Gran Cañón, en Arizona, yo sé, yo sé, súper aburrido. La neta es que yo hubiera preferido una jeringa en la espalda mil veces. Oye, oye, mamador. <risa> Pero efectivamente, esa fue mi última primera vez. Un viaje en helicóptero en Arizona, en el Gran Cañón. Que si sentí miedo, la neta sí. Sentía un montón de nervios cuando lo estaba haciendo, cuando ya ese momento estaba pasando. Pero para mí, las primeras veces las utilizo como un entrenamiento mental siempre me ayudan a motivarme y a, y a forjarme o a entrenarme a poder salir constantemente de mi zona de confort. No importa de qué trate esa primera vez, siempre vencer tu zona de confort o vencer esa ansiedad, ese miedo, es un entrenamiento. Y la siguiente vez que lo hagas o la siguiente vez que intentes algo nuevo, te va a costar menos trabajo. Así es como lo ¿Y veo Y que fluye en tu seguridad,
0: ¿no? Miren, esto es información que alguna vez me compartieron perdón, no, no sé, el, 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 el autor de esta teoría, que hablaba de las diferentes partes de, este, de esta teoría de la zona de confort, ¿no? Que tienes la zona de confort, que es donde te encuentras, que lo puedes visualizar como un cuadrito. Luego tienes la zona de eh, crecimiento, ¿sí? Que es, digamos, una zona donde puedes salir de tu zona de confort y todavía sabes qué hacer. O sea, tienes las herramientas y los recursos de lo que tienes en tu zona de confort para enfrentar las distintas cosas que a lo mejor te puedes encontrar y también existe después de eso una zona de parálisis donde si brincas de tu zona de confort hasta tu zona de parálisis como dice el nombre, no sabes qué hacer, no sabes cómo reaccionar y híjole, es un proceso muy complicado y lo que habla esta teoría es que siempre, justo lo que dice Adrián es que tienes que tratar de vencer o tienes que tratar de crecer esa zona de confort porque conforme más creces, tu zona de confort te sientes más cómodo haciendo muchas cosas y obviamente eso influye en tu seguridad, en tus habilidades y en tu manera de relacionarte con los demás y de hacer distintas
2: cosas, ¿no? Que te pueden llegar a gustar. Ahí lo tienen. Nuestro invitado de hoy, Jordi Rosado. <risa> muchas gracias por tu colaboración, <risa> mi estimado Jordi. Esperamos que huile con parte 2 con muchas ansias. Yo les quiero decir eh, cuál es la fórmula que yo utilizo para siempre vencer ese miedo. Ojo, no significa que no sienta miedo. La neta es que a veces me da un montón de nervios hacer algo, pero tengo una fórmula, a mí me funciona, y se las quiero compartir. Siempre lo que imagino es, a ver, Adrián, ¿qué es lo peor que puede pasar? Siempre nos andamos imaginando el peor escenario, y siempre el peor escenario es el escenario menos probable. ¿Están de acuerdo? Sí, bastante. ¿Por qué bueno? Sí, pues, Dani dijo, oye, me voy a hacer un análisis ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Es ¿Que me guste tener una jeringa en la espalda?
4: ¿Qué es lo peor que puede pasar? No, fíjate que fue fueron lento del aprendizaje como lo mencionaba Diego. Fue un aprendizaje para mí. O sea, nadie sabe realmente experimentar como hombre realmente lo que pasa a una mujer para poder llegar al parto. Ya, ya deja no? de
0: pagafantear, güey. Ya, deja de que, tratar de quedar bien. Ya.
4: Quedar, ya ¿Quedar bien con quién? Con las mujeres. Ya. Respeto ya, a quien ya, respeto ya, ya, merece. Ya, ya, ya. Pero... Bueno, o sea, dependiendo, situaciones así, no las controlas. Por ejemplo, vas al... En tu caso, puedes hacer rappel en el Gran Cañón. ¿Qué puede ser lo peor que te pueda pasar? Que te caigas. Son situaciones, yo en mi bueno fue más como de, ok, puede, que sí, hay circunstancias que puede ser lo peor que te puede pasar.
1: Es que luego nos es, pasan cosas bien surreales como de, vámonos de campamento de amigos, ¿qué es lo peor que puede pasar?
4: Irala, que un amigo irala, irala. se acuchille. <risa> sí, exacto, ese tipo de cosas surreales pueden suceder <risa> y, y van a pasa. pasar y pasan, o sea... <risa> Como que yo, mi bueno fue como que más depende de la situación y del contexto que tienes. En el tuyo, lo peor que te pudiste haber imaginado fue que se caiga y todo el asunto. Pero estás hablando que fuiste con alguien entrenado, con alguien que ha hecho ese viaje durante miles de veces. Era algo muy imposible que pasara. No creo que no le den mantenimiento a un helicóptero para estar haciendo ese tipo de tour. En mi opinión.
1: Digo, pero sí estoy de acuerdo en que entre el no y el sí pues mejor días que sí y te avientes a hacerlo. O sea, si sí estoy Concuerdo de acuerdo en que... Me le voy a
2: declarar a esa niña. Lo Me le voy a declarar. ¿Están de acuerdo que es, que es peor el remordimiento... De no haberlo hecho. De no haber Exacto. hecho eso por primera vez a haberlo hecho y tener alguna consecuencia negativa? Pues es
3: que quién sabe, ¿eh? O sea, yo... Hay muchas decisiones en mi vida que sí, que sí hubiera deseado, así como de... Ay, ojalá y no hubiera tenido una relación sentimental con tal persona o... Ojalá y no hubiera aceptado tal, tal oferta o cosas de ese tipo, la neta. Pero pues así es la vida, ¿no? O por ejemplo, arrepentimientos pues, así se quedó como callado. De... O sea, es que me interrumpe, pinche Diego. Sigue hablando, discúlpame, o sea, discúlpame,
0: discúlpame. Es que no hablas, no, o sea, no, hablas. Él cree que el, no hablas. Él
3: cree que es monólogo, no podcast. No hablas,
0: no hablas. Eh,
2: GPS, ¿pa' qué
3: pones GPS? ¡Aquí ese <risa> Ya está, se me olvidó lo que iba a decir, güey. Algo de la
2: nariz.
3: ¿Quieren que les cuente más sobre mi no, nariz? No, gracias. gracias. Falsa, igual que, mi, igual que mis dientes. ¿Qué
4: más quieren saber?
2: Algo sobre el dolor de las madres cuando van a party. Ah, algo con Creo tu... que faltó
4: explicar más. Viaje <risa> al Gran Cañón y no sé qué tantas cosas.
2: <risa> Ay, si lo dije como cinco segundos.
3: Bueno, yo creo, yo creo que... O sea, a pesar de que obviamente se tienen que tomar como decisiones así de pues lo tengo que hacer y... Ni modo, no te puedes quedar en el agua... O sea, no te puedes, no puedes decidir si de, me meto a bañar o no me meto a bañar cuando el agua está fría. Pero, o sea, lo que yo creo es que para meterte a bañar cuando el agua está fría, pues tienes que tener un plan, ¿no? ¿O qué opinan ustedes?
1: Nomás te mojas así de, las orejitas y <risas>
3: O sea, esa, esa era una metáfora, Fernanda. <risa> Jesús de Veracruz. Es Ven lo... por qué no hay que estudiar para
0: hacer monitos en computadora.
1: Es lo mismo, pues. usando tu metáfora. Pues, Recuerden sí. que
0: cuando lleguemos a los mil seguidores, Fer se baña. Entonces.
2: Fer sí, se Acuérdense baña. que tienen que esperar 30 minutos después de comer <risa> para meterse en la alberca. Entonces, a ver,
3: la, la cosa aquí es que. Sí, tienes que tomar decisiones, pero esas decisiones siempre tienen que ir acompañadas de un plan A, B, es más, hasta la Z, ¿no? Porque no sabes si el plan A va a funcionar, el plan B va a funcionar y así hasta que se te acaben todos los planes. No sé qué crean ustedes.
0: Claro, y eso es consecuencia de tu, de tu eh, digamos, de las experiencias previas que has tenido teniendo primeras veces. Porque, por ejemplo, yo creo que eso es algo muy común y tocando a lo mejor un poquito el tema sexual... Yo recuerdo mi primera vez, y esto es algo, es un estudio, de hecho, esto sí, no me lo estoy inventando. La primera vez no suele ser una muy Diego, buena vez. o sea, yo creo que cualquier... O sea, personalmente, que cualquier, la mía no fue traumática. O sea, sí, okay, no no eso, es una buena, no, buena vez, wey. No sé si la 300,
2: <risa> más o menos.
0: El punto con esto es que, no porque la primera vez sea, o te, te dé una retroalimentación negativa de lo que está pasando, significa que, esté, que sea malo siempre. Tienes que volver a intentar otra, otra vez, valga la redundancia, para descubrir eso. Y eso es lo que dice Max. O sea, de tus experiencias previas tienes tus planes, pero pues al final del día tienes que tomar la decisión. Porque la verdad es que hay veces que la vida misma te pone en situaciones de salir de tu zona de confort y te obliga a tener primeras veces. Por eso,
3: a ver, a lo que me refiero es, por ejemplo, el día que a ti te dijeron, oye, cámbiate de ciudad, te vamos a ofrecer un trabajo bueno... O sea, nunca lo habías hecho, nunca te habías ido a trabajar a otro a otra ciudad, este, pero tenías un plan para irte a vivir a otra ciudad. Así ah, necesito conseguir una casa, necesito este, conseguir tanto dinero para hacer el cambio, necesito, o sea, tienes que tener un plan. Así sea una primera vez, güey, aunque entiendo la parte de tus experiencias pasadas, Tienes que tener un plan, güey, porque... Eso
2: eso, eso es lo que a ti te funciona. A mí me funciona imaginarme el peor escenario. ¿Qué les funciona a los demás? ¿Cómo motivarían a nuestros godines para que se animen a hacer algo que les da nervios o que les da miedo a hacer en estos momentos?
1: Pues yo, o sea, sí, aparte de, de... Yo también soy como de que me gusta tomar las decisiones en base a algo que ya tengo estructurado, pero sí pienso mucho en el... Pues en el que va a ser peor si, si, no, si no lo hago a que sí lo hago. Aunque obviamente hay decisiones que pues igual y ni siquiera te ponen en esta duda, ¿no? O sea, igual y dices, o sea, luego, luego tomas la decisión de, de no tener esa primera vez de, de lo que sea, ¿no? Pero hay otras decisiones.
3: ¿Me compro unos chetos o me compro unos runners?
0: Nadie come Esas runners. Esas son las
2: decisiones. Sí, sí
1: también sí existen, existen.
0: Pero nadie come runners, solo los que se operan la nariz.
2: Arriba los taquis, taquis, patrocinemos. Ya no hemos pedido patrocinios.
0: Ya deja hablar a Fer. Ya deja hablar a
1: Fer. Gracias. Entonces, justamente, yo creo que estas. Pero, pero
2: Takis, juego. <risa> pero, pero,
1: <risa> justamente, estas decisiones que te causan esta emoción y esta incertidumbre de decir... No manches, o sea, me aviento o no me aviento, son las que yo prefiero decir sí... A decir que no, porque al final de cuentas algo me está llamando a decir sí. Entonces, yo la verdad es que con los años he aprendido a hacerle mucho caso a mi, a mi instinto. Y pues me ha funcionado y me ha salido bastante bien. Entonces, yo como que me dejo llevar por esa parte. O sea, el decir, me voy a arrepentir más si digo que no, a que si digo Hablando
3: que sí. Hablando como toda una señora, como una leona... Despierta, no una leona dormida. Eso,
1: mamona, eso. Eso es porque soy Leo y este mes. Caconea es me... bonita.
3: Ay, gaviota. Tú sigues creyendo que el amor regresará a tu corazón. <risa> ya se va a acabar la gaviota, güey. ¿No la ven? No.
4: Ah, qué vato. Güey. Yo creí que eso ya se había extinguido hace mucho tiempo. Pero bueno. Yo concuerdo que en mi punto, para escenar, me gusta tener como un equilibrio, ¿no? Si es una decisión muy drástica en mi vida, como fue la de mi compañero Diego en irse, me gusta tener un plan, o sea, estructurar algo bien, pero que vaya a tener así una repercusión muy fuerte en mí. Ya si son decisiones más acá de aventura y ese tipo de cosas, es como, de mejor, mejor me imagino el peor escenario. ¿Qué puede ser lo peor que puede pasar? Y veo las posibilidades y hago las sellas. Pero en mi particular es. Y eso, ese, eso peor escenario, güey, le va a pasar al Danny. <risa> posiblemente por eso da vamos de campamento. Por eso, por eso, por eso por eso por eso me gusta planearlo porque digo ok tengo las posibilidades de sobrevivir sí ok no hay bronca vamos oye las risas no faltaron exacto por eso pero yo en mi cuestión es prefiero quitarme el peso me pesaría más decir ni siquiera lo intenté
3: claro
4: es, esa carga para mí es peor o sea yo prefiero decir por lo menos lo intenté no salió me pasaron tantas cosas pero por lo menos lo intenté Podía no jugar ese juego porque íbamos a tontear y no nos íbamos a cuidar. Ok, pero me rompieron el brazo, pero por lo menos lo intenté. Intenté divertirme.
0: Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Maestro Yoda, Guerra de las
2: Galaxias. Claro que sí. Con razón, razón. estás entero.
4: ¿En serio dice eso?
2: Sí. Sí. ¿Qué tal cuando esa primera vez involucra hablarle por primera vez? a la persona por la que te estás muriendo por dentro. ¡Date, güey!
3: ¡Date! ¡Uy!
4: Ñáñaros, Esos ¿no? traicioneros
1: son, veces, esas, ¿eh? son esas sesiones que justamente te digo, que te dan esta emoción y, este, y que te ponen nervioso y dices, no, Anches, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. O sea, yo con el tiempo he aprendido que mejor sí lo hagas. Antes probablemente no lo hacía, pero con el tiempo he aprendido que sí lo hagas.
0: La mente te juega muy mal. Este, de hecho, yo creo que el error ahí, en, en ese tipo de cuestiones, es... La mente, como decía Adrián, eh, si piensas en el peor escenario, realmente cuando lo racionalizas es como, ay, pues está muy, muy cañón. O sea, por ejemplo, hablando esto de hablar por primera vez, algo que realmente parece hasta tonto, pero estando aquí me ha tocado tener que interactuar con personas o forzarme a interactuar con personas en situaciones en las que en el cotidiano no sería común, ¿no? Y de verdad, o sea, es esta sensación de, híjole, Así, cosas tan tontas como llegar y, hola, ¿cómo estás? Hombres y mujeres, por igual. Pero no animarte a decir las cosas porque qué van a decir, qué güey qué tan raro, lo que sea. Tu, tu mente luego puede pensar muchas cosas que te paralizan. Entonces, hay veces en las que tienes que confiar y lanzarte a un ingesú, aventártela, rifártela. Yo creo que eso aplica.
2: A veces lo peor ¿Es que, que te puede digan que pasar, no? ¿Ya? ni siquiera es tan malo, ¿eh? Exacto. Ni siquiera es tan malo. <risas> La verdad es que uno lo razona y dices, ¿neta? ¿Eso es lo peor que puede pasar? ¿Y luego qué? O sea, pues... Es como cuando estás en el sigue? antro.
0: Cuando estás en el antro y quieres ligar chavas, por ejemplo, probablemente de las chavas que estén ahí, para empezar, hay chavas que están receptivas a que las ligues y hay chavas en las que no. Entonces, pues tú como hombre, si tienes la iniciativa de salir, pues te pueden rechazar, güey. Y obviamente te van a tirar la carrilla de que no te hicieron caso, pero a lo mejor de las
1: cinco que te vientes... No? no, creo que mal. esas probabilidades se apliquen en ustedes. Lo sé sí, por experiencia. No. ¿Qué te
3: pasa, Fernanda, en mí sí?
2: No, yo, yo sí, ¿eh? O sea, yo sí, depende del promedio de edad, pero yo... A ver,
4: Adrián, tú ustedes no cuentan. ¿Ustedes qué opinan de ese cambio, no? De ese planear tantas las cosas, ¿a ustedes no les influiría? Ok, por ejemplo, en el ejemplo que puso Diego de ir a ligar. Voy a ligar a esta persona, le voy a contestar, me va a contestar. Planear cada partecita del camino, pero que llegues a un punto donde eso cambie. ¿Qué, ¿Cómo influirían ustedes? O sea, ¿Cuál sería la influencia? ¿Te estresarías? ¿Te frustrarías?
1: No entendí la pregunta. ¿Rechazarías
4: bien. el intento definitivamente? Yo sí, yo sí.
0: O sea, se refiere a como tú tienes un plan y eres como muy específico en los puntos que quieres que pasen y qué pasa cuando la jugada no... No sale como tú lo planeabas,
4: ¿no? Sí, estoy en, en... sí, sí, exacto. Por ejemplo, en el caso, no sé, de ir a ligar o ya sea... A un que estás nombre, conociendo a una, una chava.
0: Mujer. Estás conociendo a un exacto. chavo.
4: Exacto, no, le, le, le voy a decir, le voy a preguntar su nombre y me va a contestar. Después le voy a preguntar si quiere tomar algo y me va a decir que sí. Yo le voy a, decir, le voy a preguntar que qué le gusta. Y así planear cada minucioso. ¿Cómo afecta? Es que estás haciendo las
2: preguntas incorrectas. Le tienes que Ahí preguntar. Ahí un ejemplo. Le pongo cebolla. O no le pongo cebolla. <risa> y ahí
1: está no, barro. pero es que lo que dice es bien cierto. Hay personas burdo.
0: que les gusta cuadrar mucho las cosas. Y, por ejemplo, Fer mencionaba en el podcast pasado que a ella le gusta tener como mucho control de lo que hace, ¿no? Entonces, eh, hay veces, hablamos de este 90-10, o sea, realmente de lo que pasa en tu entorno, pues el 90% no lo controlas y el 10% sí lo puedes controlar. Y pues al final del día es el tener muchas experiencias o el tú permitirte tener varias primeras veces o varias primeras veces, dije lo mismo, que pendejo, este, te va a permitir que cuando
2: las cosas a lo mejor... Hay, ¿no? hay un autor que también siempre dice lo mismo y se hizo famoso, es guatemalteco. Sí. Arjona, ¿cómo estás? Se quiero. O sea, de
0: tantas... Ajá, no, no me quedé. Sí, o sea, les decía que... Exponerte primeras veces te da las herramientas para enfrentar ese tipo de cosas. Por ejemplo, Fer nos puede contar cómo su experiencia le ha permitido lidiar con esa frustración y mantenerse, digamos, sobreviviendo. O sea, por es momento. que
1: yo eh, siento que he llegado, llegué a un punto, que ya no lo hago tanto, pero sí llegué a un punto de, de querer tener todo tan controlado y... Y, y manipular estos momentos justamente para que todo saliera tal como quiero. Pero sí, obviamente hay veces en las que no, no salen las cosas como esperas. Y yo justamente me ha tocado aprender a aceptar que no todo va a salir como quiero. Y un ejemplo es esta pandemia. O sea, yo sí soy bien intensa de que... Yo sé qué voy a estar haciendo cada mes, este y y qué actividades tengo y y qué es lo que tengo que estar haciendo ahorita para dentro de tanto tiempo estar en donde quiero estar, ¿no? Entonces, esta pandemia obviamente me tumbó todo eso y a mí me causó una incertidumbre tremenda y y no pude hacer como todo lo que tenía planeado. Entonces, justamente es algo que he estado aprendiendo en este en estas semanas y estos meses de pues de aceptar la situación y y acoplarme a lo que se va dando. O sea, siento que es eso, te tienes que acoplar para sobrevivir y. y seguir realmente como el camino que te van marcando a veces las cosas. Pero correr
0: una catarsis es muy chida, ¿no? Porque de estar de ese sentimiento de, de incertidumbre, ya hiciste tu primer guión. O sea, generaste una nueva Sí, exacto.
1: Vez. Tienes que buscar, tienes que buscar como la pues al menos yo me tuve que poner la meta de buscarle la solución de cómo no creer que estaba perdiendo mi tiempo en la pandemia al estar en mi casa y cómo puedo hacer ahorita cosas que igual me van a ayudar a llegar a donde quiero, ¿no? Y la verdad es que pues han, han salido cosas chidas y, y eso ayuda.
4: Acaba, acaban de ustedes dos de comentar un punto muy, muy importante, que lo mejor es acoplarse a cómo se puede sobrellevar la situación. Creo que es lo mejor. Una vez se comentó en su momento, ya hiciste... Tú que estás intentando tu primera vez. Ya hiciste lo más difícil. Dar el primer paso. Aristas y problemas puede que te salgan en el camino. Eso claro que sí. Lo mejor es acoplarse y aprender de ellas para el futuro y sobrellevarlo. Esa es mi opinión. Yo creo que la vida es demasiado corta para darle muchas
2: vueltas al asunto. La neta, dale.
4: Lo peor es. que puede pasar ni es tan grave. <risa> Exacto. Lo, me, lo mejor es es mejor vivir sin remordimientos por lo menos es decir lo intenté no funcionó lo intenté pero aprendí en mi opinión y en un
0: plano más Godín oye tú no estás en tu oficina nada más porque seas un minion dedicado a chambear todo el tiempo o sea a lo mejor tú tienes una muy buena idea pues pichásela a tu jefe ¿Qué es lo peor que puede pasar justamente que te diga lo que, que dice no es,
1: fíjate es eso o sea el no el no ya lo tienes Claro. Entonces, ¿qué es lo, lo que es lo que puede pasar? Es que tengas el sí. Y si no, ya que tienes te el no. A lo entonces...
0: mejor te dice, a lo mejor y te dice, ah, sí, preséntamelo con más calma y que no sé qué. Por lo menos ese día, tú ya te fuiste con la seguridad de que presentaste algo. Y puedes hacer un poco más este, activo tu día, invirtiéndole tiempo a esas cosas que te gustaban. Ya de tu primera vez obtuviste una respuesta, ya expusiste tu idea, ya sabes qué se piensa.
1: de esa Es como idea. dice nuestro estimado Adrián, este, ¿hay que sembrar semillas?
2: <risa> ah, claro, claro. Siembre las semillas porque un día van a cosechar los frutos. Nomás sean pacientes porque a veces toman años. No, pero el punto que yo quería decir es, por ejemplo, a mí me pasaba mucho eh, en mi trabajo que a veces tenía miedo de regarla o que me estresaba mucho, me, me daba ansiedad por, por cometer algún error. Y cuando aplicaba esta técnica de, oye, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar?, lo peor que puede pasar es que te corran ¿Y qué pasa si te corren? La neta, nada, ¿eh? O sea... Te liquidan con tres meses de sueldo. Te encuentras otro trabajo, te encuentras otra cosa que hacer. A lo mejor es tu oportunidad para eh, emprender algo, para hacer algo que siempre habías querido hacer. O sea, a mí me ayudaba mucho en el trabajo, siendo Godín, decir, neta, lo peor que puede pasar es que me corran. no Uy, es ahí yo...
1: Pero lo veo si estás haciendo lo que... ¿Te gusta tanto el miedo de hacer algo mal si es como más grande, ¿sabes?
2: No, pues lo vas y lo buscas y lo haces en otro lado, ¿no?
0: ¿Pero quién que ha sido exitoso en su carrera? Pro, o sea, de lo que le apasiona, no ha equivocado. O sea, o sea, todos. Los Beatles sacaron álbumes malos, sacaron rolas malas. este, George Lucas hizo muy malas las de la 1 a la 3. Son muy malas películas de Star Hasta Wars. Hasta Rafa Márquez se hizo
2: expulsar en un partido contra... Todos Holanda bien. y... Sí, ah, sí, se sí,
0: <risa> Le un O sea, todo el mundo que ha intentado algo está expuesto a equivocarse. Lo que decía, tu primera vez intentando algo puede que no sea algo positivo. Sin embargo, eso no significa que tenga que ser la tónica en lo que intentes en ese ámbito.
4: Así es, o sea, creo que eso es lo más importante, ¿no? A nadie, por eso se llaman primeras veces. Primeras veces es para aprender. ¿Sabes? Es para aprender, para vas a cometer errores, pero también de esos errores puedes aprender bastante, puedes aprender bastante porque eso va a ser enseñanza. Ok, ya lo intenté una vez y me pasó esto. Ya por lo menos si lo vuelves a intentar, que ya no va a ser tu primera vez, ya vas a decir, ok, ya sé que me puede pasar esto. ¿Cómo puedo evitar que me pase esto? O ya tienes como, ok, ¿cómo voy a solucionar si me pasa esto? Lo más, yo creo que lo más importante con lo que no puedes, lo único que no puedes solucionar es el no haberlo intentado, el no haberte movido, haberte motivado. Como ya lo han comentado, el no, ya lo tienes de un principio. Mi consejo es inténtalo. El no, ya lo tienes, inténtalo y arriesgate. Ese es mejor. Para mí, mi consejo es ese. Pesa más un nunca lo intenté, aún por lo menos lo intenté. A lo mejor se habrán dado cuenta que si estás considerando
2: operarte la nariz, también guarda un ahorrito, separa un dinerito para que no se te olvide pagar el internet. En este caso, nuestro estimado licenciado se le fue al internet. Lo entendemos perfectamente. <risa> Quizás por un mes, dos mesecillos, vaya a comer chicharitos de maruchan. ¿Se dan cuenta ya que llegué, el podcast roye mejor? Ah, se, acabó, bueno. se acabó,
3: se acabó. Ya llegué, acabó. pero como no sabía de pues qué pues estaban hablando, no, no, con no, este no. Tema, Pues ya no comenté nada. En esta nada, semana... Porque... Ya, también ya se acabó el podcast, o sea. <risa> Pues porque no sabía de qué estaban hablando.
2: Nuestro queridísimo descendiente del perro Bermúdez, lo que estábamos a punto de hacer es eh, cerrar este podcast con nuestras conclusiones. Como les comentaba, personalmente siento que una técnica que a mí me funciona es pensar en el peor escenario. Siempre ese peor escenario cumple dos características. Una es que la neta es que es un escenario súper improbable. Es el más improbable de todos los escenarios. Y dos, la neta, no es tan malo. No es tan malo como piensas puedes vivir con las consecuencias. Así es como me motivo a hacer algo por primera vez.
4: Mi conclusión en este caso sería en mí, es eso, para mí o para todos, pesa más un nunca lo intenté, aún por lo menos lo intenté. Arriesgate, piensa en los, escenarios, en los peores escenarios y sobrelleva las consecuencias, pero hazlo, hazlo, anímate. Mi conclusión,
0: eh, voy muy, muy ligada a lo que dicen ustedes dos, es, efectivamente, lo peor que puede pasar, pues hasta que lo hagas lo vas a saber. Y no te quedes en tu zona de confort, siempre trata de expandirla eh, y anímate a hacer las cosas. Sí, trata de planear un poquito la, el plan de contingencia, pero anímate a hacer las cosas. Al final del día, si te da miedo, quiere decir que lo tienes que enfrentar. Y muchas veces ese miedo es irracional.
4: Ponte una inyección en la espalda. No tengan miedo. Tierran el miedo. Tira en el miedo. Siente el Pueden dolor del parto cosas. de las madres. No tengan miedo. No, ese todavía no.
1: Este todavía no. Y no creo que pase. <risa>
4: y, no creo que, y no creo que pueda
0: pasar. No creo pasar, que me pase bueno. tampoco, pero bueno. Fer, tu conclusión. Al final dejamos al licenciado.
1: Sí, en lo que se le conecta sí, al internet. internet. Pues mis conclusiones son que. Pues justamente elijan el, el salir de la zona de confort y el sí hacerlo y el tomar la decisión a no tomarla y quedarse y, y después pre preguntarse qué hubiera pasado. Yo creo que, que sí ayuda justamente a imaginar el peor escenario y, y que si tomas la decisión te enfoques en lo que en lo que tomaste y, y pues le des a eso. Entonces... Eh, pues sí, yo preferir, prefiero no arrepentirme a, a no haber hecho algo o a no haber dicho algo o a no haber tomado una decisión. Al a quedarme con él, pues bueno, mínimo no me tambaleé y, y estoy igual que estaba hace tres meses, ¿no? Yo creo que sí, se animen mejor a tomar las decisiones. Que claro, que mejor les vayan y que justamente ese miedo que da ciertas decisiones creo que son las que más valen a veces la pena. Porque justamente te da ese nervio de que algo va a cambiar. Y puede ser bueno o puede ser malo, pero pues al final te va a quedar el aprendizaje.
4: Licenciado, si sí, ¿ya recuperó el internet?
3: Mi conclusión es como cuando se van a meter a bañar con agua fría. O se meten o no se meten, pero no se pueden quedar a la mitad. Entonces tomen la decisión. El mundo no es para la gente tibia. Esa es una realidad. Si es que, rífensela, tomen las decisiones que tengan que tomar, pero nunca se queden a la mitad. Este, como no estuve Escuchando las tonterías que estuvieron diciendo Eso es lo que yo les puedo decir
0: Así es Yo quiero, yo quiero agregar Yo quiero agregar esta frase De un filósofo eh, De la cultura popular Que dice ¡Es ¡Eh, sin miedo al te papi! <risa> <risa> uh, la, la chula! ¡Échale mi muñeca. ¡Ando por tu morrita! Piensa tu morra! piensa
2: tu ex! Eso mismo Con esa frase motivacional Nos despedimos esta semana Nuevamente los Cenicientes trayéndote las mejores opiniones. Sácate la cerilla de la oreja. Escúchanos. Escucha la voz del éxito. Ese sonido no, no es la copiadora diciéndote que se le acabó la tinta. Es el sonido de las oportunidades. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta luego banda. Cuídense Sin mucho. Bien. Toda la actitud. Bien,
4: hasta luego banda. Sin miedo al éxito. Nos vemos
3: inisientes. ¿Qué onda Cenicientes? Les habla su delicioso El Max síganos en nuestras redes sociales arroba Cenicientes Instagram y creo que nomás tenemos Instagram pero síganos en Instagram ahí nos vemos